0: Herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Reinecker Zeitung. In der 64. Folge des Corona-Podcasts begrüßen wir Frank Roselieb. Er ist Direktor des In Kieler Instituts für Krisenforschung. Außerdem ist er Mitglied im Corona-Expertenteam der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Roselieb, gehen Sie eigentlich als Krisenforscher mit Krisen anders um als gewöhnliche Menschen?
1: Na, ich mache den Job jetzt seit fast 25 Jahren, also überspitzt von mir seit einem Vierteljahrhundert. Da blicke ich sicherlich etwas nüchterner und vielleicht auch manchmal etwas entspannter auf solche Themen. Ich weiß auch aus der Erfahrung, dass wir bisher jede Krise überstanden haben. Das wird sicherlich auch für Corona gelten, aber auch für die laufenden Koalitionsverhandlungen oder für den Klimawandel. Also von der Seite bin ich nicht unbedingt anders an das Krisenthema rangegangen, aber vielleicht mit etwas mehr Ruhe
0: und etwas mehr Überblick. Ist denn bei so einer Krise die Ungewissheit eigentlich das schwergewiegendste Problem?
1: Yeah. <laughs> na nicht unbedingt. Also Ungewissheit ähm, über, kann über Prävention gesteuert werden. Das heißt, man bereitet sich auf solche Situationen vor, dass, wenn das Ganze eintritt, man nicht lange nachdenken muss, was mache ich jetzt eigentlich, sondern erstmal in die Checkliste, in die Ablaufpläne guckt, um herauszufinden, gibt es da vielleicht etwas, woran ich mich orientieren kann. Das Hauptproblem bei Corona, bei den Koalitionsverhandlungen, aber auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal war immer die Reichweite der Entscheidungen, die sie treffen möchten und müssen. Das heißt, sie müssen Entscheidungen treffen, die sehr tief in das Leben der Menschen reingehen und äh, darum schauen die auch ganz genau hin. Die Entscheidungen müssen am Ende auch die richtigen sein, sonst haben sie auch im Amt ein gewisses Problem. Und da gilt eigentlich immer der Grundsatz, im Zweifelsfall sollte man überreagieren und nicht unterreagieren. Das haben sie auch im Ahrtal gesehen. Da haben viele Kreisverwaltungen sehr früh den Katastrophenfall ausgerufen, als noch gar nicht klar war, wie geht die Sache jetzt weiter. Ein Landrat hat es sehr spät gemacht. Das war dann zu spät, wie sich heute gezeigt hat. Das heißt, wir haben eigentlich weniger mit Ungewissheit als Problem in der Krisenbewältigung zu tun, sondern eher mit der Entscheidungsschwäche, dass Leute sich nicht trauen, solche massiven Entscheidungen, die tief ins Leben der Menschen hineingehen, auch tatsächlich zu treffen.
0: Wir bezeichnen in unserem Alltag vieles als Krise, auch wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Aber können Sie uns vielleicht kurz erläutern, was eine Krise überhaupt ist und ob die Corona-Pandemie insgesamt dafür taugt? Also wir
1: haben den Begriff Krise eigentlich immer durch vier Merkmale gekennzeichnet. Da gibt es eine EU-Definition, die besagt sinngemäß, dass Krisen interne und externe Ereignisse sind, die mit erheblichen Gefahren für Lebewesen, also Menschen und Tiere, für die Umwelt, für Vermögenswerte oder für die Reputation einer Institution oder auch einer Volkswirtschaft verbunden sind. Und wenn Sie Corona daneben legen, dann werden Sie feststellen, ja, also Lebewesen und Vermögenswerte sind in der Tat betroffen. Das heißt, wir haben schon den Krisenbegriff erfüllt. Genau genommen haben wir sogar den Katastrophenbegriff erfüllt. Man spricht bei einer Pandemie immer von einer biologischen Katastrophe. Da kommen dann nämlich immer zwei Merkmale hinzu. Erstens haben sie einen sogenannten MANF-Fall, also Massenanfall von Verletzten und das Zweite ist, dass sie in einer Katastrophe als Einzelner immer überfordert sind. Da muss der Staat also helfen, dieses Problem zu lösen und das hat er in der Corona-Pandemie auch relativ konsequent gemacht, indem er eben dann sehr viele Vorgaben gemacht hat, sehr viele Hilfsmittel den Bürgern an die Hand gegeben hat, Empfehlungen gegeben hat und so weiter.
0: Und was hat Sie in der Corona-Krise am meisten überrascht?
1: Es waren im Prinzip drei Dinge, die anders waren. Erstens hat mich überrascht, dass die Menschen am Anfang so wenig Krisenbewusstsein gezeigt haben. Ich saß beispielsweise und sitze bis heute im Expertenbeirat der Landesregierung zu Corona in Schleswig-Holstein beim Ministerpräsidenten Daniel Günther. Dann wurden beschlossen, die Schulen zu schließen, die Kitas zu schließen. Und da dachte man eigentlich auch, das reicht jetzt aus. Aber da haben dann die Eltern ihre Kinder trotzdem auf die Spielplätze geschickt oder die Eltern selbst sind dann, nachdem sie im Homeoffice gesessen haben, abends noch ins Fitness Studio gang. Also mussten wir noch einen Schritt weiter gehen und dann auch dort einen Lockdown veranlassen. Das heißt, da haben die Menschen einfach aufgrund von mangelndem Krisenbewusstsein die Logik nicht verstanden, warum diese Maßnahmen angeordnet wurden. Das hat mich schon überrascht. Das zweite allerdings im positiven Sinne, das war die enorme Resilienz, also die Widerstandskraft, die Kreativität, die ich wahrgenommen habe, gerade auch bei Wirtschaft, bei Unternehmen. Da haben sich Gastronomen dann sehr schnell auf Außerhausverkauf eingestellt, Baumärkte, die eigentlich nie irgendwas mit Drive-In zu tun hatten. Die haben dann Click and Collect eingeführt. Das hat also ziemlich gut geklappt. Da hat sich die Marktwirtschaft als recht krisenfit erwiesen. Und ähm, das dritte, was mich dann doch auch im positiven Sinne überrascht hat, war diese enorm zügige Entwicklung der Krisenbewältigung, dass wir eben sehr schnell nach gerade mal einem Jahr ein Impfstoffparat hatten, der der Weg aus der Pandemie ist. Und dieser Impfstoff scheint ja gut zu sein. Er ist relativ hoch wirksam. Die Zahlen gehen zurück. Die Krankenhausbetten sind bei weitem nicht mehr so ausgelastet. Also eigentlich eine schlechte Sache, das mangelnde Krisenbewusstsein und zwei gute Sachen, die enorme Resilienz und auch diese recht schnelle gute Krisenbewältigung dank des Impfstoffs.
0: Einigkeit über Corona-Maßnahmen war oft schwer zu erzielen. Das haben wir ja vor allem bei diesen langen Ministerpräsidentenkonferenzen gemerkt. Ist der Föderalismus in der Pandemie denn dann an seine Grenzen gekommen?
1: Ich glaube, ganz im Gegenteil. Der Föderalismus hat gerade in solchen Krisenzeiten seine Stärken ausgespielt. Wir haben uns vor 70 Jahren dafür entschieden, dass wir keine eine Krisenmanagerin in Berlin für 83 Millionen Deutsche haben, sondern eben rund 400 Krisenmanager installieren. Das sind die Landräte, die Oberbürgermeister. Die haben immer drei große Vorteile. Erstens sitzen sie vor Ort, das heißt, sie kennen die Probleme der Menschen. Sie wissen, worauf man achten muss. Wenn Sie das bei uns hier im Norden sich angucken, da hat der Landrat des Kreises Nordfriesland sehr schnell gemerkt, Gott, wir müssen in der Corona-Pandemie zügig die Zweitwohnungsbesitzer, die ganzen Urlauber von den Inseln und Halligen kriegen, weil wir da eine medizinische Versorgung so gar nicht sicherstellen können. Daran ja. hat er gedacht, auch der Ministerpräsident vielleicht in Kiel hat daran gedacht, aber die Bundeskanzlerin weit entfernt in Berlin hätte die Inseln und Halligen mit ihren speziellen Problemen gar nicht so im Blick gehabt. Der zweite Vorteil ist immer, dass die ganzen Rettungsorganisationen, im Katastrophenschutz dezentral aufgebaut sind. Da hat der Bürgermeister oder auch die Landrätin unmittelbar Zugriff drauf, kann also schnell reagieren. Und das Dritte ist natürlich, dass wir keine Glaskugel auf dem Schreibtisch haben. Das heißt, so ein Wettbewerb der Landkreise der Städte untereinander um die beste Lösung, der sorgt auch für gute Lösungen. Ein Einheitssystem könnte das nicht liefern. Auch das haben wir hier im Norden gesehen. Wir standen beispielsweise vor der Frage, sollen wir jetzt Touristen zulassen im Sommer, also Tagesgäste zulassen oder nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat gesagt, wir machen das nicht Wir haben gesagt, wir machen das und wie sich in diesem Wettbewerbsvergleich gezeigt hat, hatte das Ganze keine Auswirkung auf die Inzidenzen. Die sind trotz Tagestouristen niedrig geblieben, aber dem Tourismus hat das sehr gut getan. Und hätten wir ein Einheitssystem, also ein zentrales Krisenmanagement ohne Föderalismus, dann wäre dieses Experiment gar nicht möglich gewesen.
0: Dann brauchen wir doch in Deutschland einen Krisenstab, der mehr Befugnisse hat. Also Vorgaben können doch dann viel leichter kommuniziert werden.
1: Ich glaube nicht, dass der einheitliche Krisenstab das tatsächlich leisten kann. Was allerdings wichtig ist, das sind halbwegs einheitliche Botschaften, die auch dann klar kommuniziert werden. Denn sie reisen natürlich durch ein Land. Selbst im Lockdown sind sie durchaus noch mobil. Und da ist es wichtig, dass es ähnlich wie im Straßenverkehr geregelt ist. Die Verkehrszeichen, die gelten einheitlich überall, wo sie sich gerade aufhalten. Aber wo dann das Parkverbotsschild aufgestellt wird, das entscheidet der Kreis. Das entscheidet die Stadt vor Ort selbst, weil sie eben genauer weiß, wo Unfallschwerpunkte, wo Risikobereiche sind. In der Pandemie haben sie es gesehen, da wurden recht einheitliche Botschaften formuliert, also die AHA plus L-Regel beispielsweise oder auch als es um Öffnung ging, dann die Ampelfarben ähm, und da konnte man sich relativ gut dran orientieren. Also einheitliche überschaubare Kommunikation ja, aber
0: einheitliche Entscheidungen, das wäre schwierig. Trotzdem ist auffällig, dass Demokratien mit der Krisenbewältigung größere Probleme hatten. Ist diese Art von Konsensbildung eigentlich Gift für ein schnelles Eingreifen?
1: Na, das würde ich so nicht unterschreiben. Es ist sicherlich richtig, dass äh, schnelles Krisenmanagement nicht unbedingt im Stuhlkreis klappt. Das heißt, da muss man am Anfang manchmal Befehl und Gehorsam praktizieren. Das würde auch für viele andere Krisenfälle gelten. Bei einer Pandemie haben sie aber eine schleichende Krise. Das heißt, die Menschen müssen mitgenommen werden. Die müssen den Politikern über viele Jahre folgen oder Monate zumindest folgen. Und das klappt letztlich nur im Konsens. Das, da kann man sicherlich nicht warten, bis der Letzte irgendwann auch eingesehen hat, er muss sich impfen lassen. Irgend und wann kommt auch die Krisenkommunikation da an ihre Grenzen. Aber unterm Strich würde ich sagen, dass diese Mischung am Anfang ein bisschen Befehle und Gehorsam und am Ende Konsensbildung, dass das eigentlich in der
0: Demokratie auch in Deutschland recht gut klappt. Wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft? Waren es zu viele eigenen Fehler oder hat die Politik sein Übriges getan?
1: Also die Wissenschaft steckt in so einem Krisenfall immer in einer Zwickmühle. Einerseits hat sie natürlich Detailwissen, das die Politik nicht hat und braucht. Wenn Sie sich die Zusammensetzung der Runde hier in Schleswig-Holstein anschauen, wir sind insgesamt neun Experten, die die Landesregierung beraten. Die kommen aus einem sehr breiten Bereich. Da gibt es den Pneumologen, den Lungenspezialisten. Es gibt den Infektionsmediziner, es gibt die Juristen, es gibt die Sozialpsychologen, den Wirtschaftsforscher und so weiter. Und die braucht die Politik, sonst kann sie dieses Thema gar nicht so überblicken. Allerdings ist es die Aufgabe der Politik, dann diese verschiedenen Informationen, die sie erhält, auch gegeneinander abzuwägen und das ist dann für die Wissenschaft meist sehr unbefriedigend, wenn sie zum harten Lockdown raten, aber gleichzeitig feststellen, dass der Wirtschaftswissenschaftler sagt, nee, das sehe ich etwas anders, da müssen wir ein bisschen mehr auf die Marktwirtschaft achten. Das heißt, die Politik hat so ein bisschen die Schwierigkeit abzuwägen und die Wissenschaft muss halt erkennen, dass sie nicht unfehlbar ist. Das heißt, die Politik muss letztlich entscheiden, die muss diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft herstellen. Da müssen also beide Seiten so ein bisschen zurückstecken. Die Politik muss eigene Fehler, eigene Schwächen erkennen und die Wissenschaft muss erkennen, dass sie sich nicht mit jeder wissenschaftlichen Erkenntnis durchsetzen kann. Politik ist nicht so eindeutig wie ein Laborexperiment oder eindeutig wie eine sozialwissenschaftliche Umfrage.
0: Und wie sehen Sie die Rolle der Medien in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das machen wir mal an drei Kriterien fest. Das erste ist immer die Echtzeit, das heißt Medien müssen schnell sein. Das haben die ganz gut geschafft. Da gab es Sondersendungen, da gab es Live-Ticker. Das hat dann die Verschwörungstheoretiker ganz gut im Zaum gehalten. Das zweite ist die sogenannte Self-Destroying Prophecy, die selbst zerstörende Prophezeiung. Das waren am Anfang der Pandemie die Bilder aus Italien. Das heißt, die hatten Fallzahlen, die waren deutlich höher, hatten massivere Auswirkungen, als wir sie damals hatten. Und da haben die Menschen an diesen Bildern, die sie medial vorgesetzt bekommen haben, gemerkt, oh wenn wir jetzt Jetzt nicht aufpassen, dann wird es gefährlich. Dann zerstört sich sozusagen diese Prophezeiung eines schlimmeren Verlaufs selbst, weil die Menschen sich entsprechend verhalten. Und das dritte, was die Medien nicht machen dürfen, das ist die sogenannte Self-Fulfilling-Prophecy, die selbst herbeigeredete Krise. Das haben Sie bei Ihren Kollegen vom Spiegel am Anfang gesehen. Da hatten wir die kuriose Situation, dass als wir in den Lockdown ins Homeoffice gegangen sind, da hat Wuhan wieder aufgemacht und da trafen dann aus China Meldungen ein, dass die Scheidungsraten sich in Wuhan deutlich gesteigert haben, was natürlich klar war. Die Behörden waren über Wochen geschlossen, da gab es einen gewissen Nachholbedarf. Und genau das haben dann die Spiegelredakteure am Anfang ihrer Artikel immer zitiert. Das waren eigentlich so Serviceartikel wie über da lebe ich im Homeoffice und da wurde am Anfang immer gesagt, oh Scheidungsraten gehen nach oben. Da hatten sie fast schon das Gefühl, oh Gott, die Ehekrise und die Scheidung im Homeoffice muss ja normal sein. Da wurde die Ehekrise sozusagen herbeigeschrieben indirekt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die Krise nicht schlimmer macht, als sie eigentlich ist. Aber insgesamt würde ich den Medien eine ganz gute Note ausstellen.
0: Ja, jetzt machen wir mal einen Cut. Nach mehr als 18 Monaten in der Pandemie haben wir die Krise jetzt schon überstanden.
1: Sie also betreiben ja in der Politikberatung immer Szenarienanalysen. Das heißt, man fragt sich, welche anderen Krisenfälle kann man rausziehen um vergleichen, wie geht es jetzt wohl weiter, worauf muss man achten, welche Fehler sollte man besser nicht machen. Und da haben wir am Anfang der Pandemie uns noch orientiert an der Schweinegrippe 2009 2010. Da wäre die Pandemie dann nach etwa acht, neun Monaten äh, so weit gewesen, dass der Impfstoff da war. Das hatten wir jetzt nicht. Aber auch da hat man schon gemerkt gehabt, dass nach 18 Monaten die Sache vorbei ist. Das heißt, man sagt immer, Impfstoff plus zehn Monate und das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auch erreicht. Bei der Schweinegrippe war das damals, dass der Impfstoff im Oktober 2009 da war und dann hat die Weltgesundheitsorganisation im August des Folgejahres, also zehn Monate später, auch die Pandemie aufgehoben. Äh, so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt ja rund 18 Monate nach Pandemiebeginn. In Schleswig-Holstein sind wir so weit gegangen. Das heißt, wir haben exakt nach 18 Monaten und sieben Tagen des ersten Lockdowns dann gesagt, jetzt sind wir durch. Wir haben zwar immer noch das Ampelsystem, aber sind momentan quasi im grünen Status, hätten aber, wenn die Infektionszahlen nach oben gehen, die Krankenhausauslastung nach oben gehen, die Möglichkeit, wieder auf gelb und rot zu schalten. Also von der Seite würde ich sagen, ja, wir sind mit dem Gröbsten durch, zumindest hier im Norden, wo die Inzidenzen auch recht niedrig sind. Das Virus selbst wird bleiben. Wir haben heute noch Schweinegrippeviren, die in der Welt zirkulieren, die können Sie nach Sogar die spanische Grippe lässt sich wohl doch angeblich in einigen Laboren finden. Also das Virus bleibt, aber für die meisten Menschen hat das Virus dann seinen Schrecken verloren.
0: Halten Sie das Konzept eigentlich für schlüssig, dass man auf eine Impfpflicht verzichtet, stattdessen die Quarantäneregeln für Ungeimpfte verschärft?
1: Das Ganze wird schrittweise auslaufen. Vom Grundsatz her hat die Politik die Aufgabe, die Menschen einerseits zu schützen, auch notfalls vor sich selbst und andererseits aber Freiheitsrechte so wenig wie nötig einzuschränken. Außer eben sie gefährden andere Menschen. Das kann auch eine indirekte Gefährdung sein, indem sie sagen, ich will mich nicht impfen lassen und damit vielleicht selbst das Gesundheitssystem dann später fordern. Wenn das dann sehr viele machen, dann droht eine Überlastung. Und deswegen ist der Grundsatz zu sagen, wir werden strengere Quarantäneregeln für Ungeimpfte haben schon sinnvoll. Das macht man ja nicht, um die Ungeimpften zu bestrafen, sondern eben um das System stabil zu halten, dass nicht die Geimpften darunter leiden, dass die Nicht-Geimpften das Gesundheitssystem vielleicht stärker in Anspruch nehmen würden. Wir haben das auch rechtlich prüfen lassen. Also der Kompromiss scheint gut zu sein. Das heißt, da ist es rechtlich nicht ohne weiteres möglich, gegen vorzugehen. Also von der Seite ist diese Kombination aus Freiheitsrechten für die einen und gewissen Einschränkungen, eben Quarantäneregeln für andere, durchaus machbar und sinnvoll.
0: Impfen ist das große Thema. Gelingt eigentlich die Kommunikation rund um das Thema Impfen? Und was würden Sie konkret besser machen?
1: Also bei der Impfkommunikation, glaube ich, wurden drei Fehler gemacht. Am Anfang des Jahres hat man sehr massiv diese Impfkampagne plakatiert und zum Impfen aufgefordert. Da haben viele gesagt, ja, gerne lasse ich mich impfen, aber gib mir endlich den Impfstoff. Das heißt, da hat man ein Bedürfnis geweckt, was vom verfügbaren Impfstoff ja gar nicht erfüllt werden konnte. Die Aufforderung lief also ins Leere. In der Sommerzeit hat man dann manchmal nicht in der nötigen sprachlichen Breite kommuniziert. Wir haben uns auch die Daten immer zeigen lassen, wie sind denn die Impfquoten, wie sind die Inzidenzen? Und da da kann man sehr wohl feststellen, dass es eben vor allem Migrantengruppen waren, die man teilweise nicht erreicht hat. Die waren sehr wohl impfwillig, aber die haben diese Information einfach nicht bekommen. Da hätte man also einfach in der sprachlichen Breite kommunizieren müssen, also mit Mehrsprachigkeit das Ganze versehen müssen. Und das dritte, was wir jetzt im Herbst dann erlebt haben, das war, dass man sehr früh über Lockangebote, Impfprämien und so weiter diskutierte. Da sagt natürlich der schlaue Bürger, ach, dann lasse ich es noch ein bisschen warten, vielleicht kriege ich ja irgendwie noch ein Präsent oder eine Currywurst. Und da wäre ein bisschen mehr Ruhe angeraten gewesen, dass man also von vornherein gesagt hätte, Impfen ist quasi Bürgerpflicht, auch wenn das kein Gesetz ist. Und wenn du es nicht möchtest, dann musst du die Konsequenzen tragen und da waren Impfprämien eigentlich der falsche Anreiz, den man so als Wurst in den Raum gehalten hat.
0: Die zentrale Frage ist jetzt 2G oder 3G. Vielerorts ist das die Entscheidung von Gastgebern. Ist das sinnvoll, das so offen zu lassen? Die
1: der Staat hat gewisse Grenzen, das heißt, er hat gar keine andere Möglichkeit, als diese Wahlfreiheit bei eigenen Angeboten zuzulassen. Das heißt, wenn Sie ins Rathaus wollen, dann kann der Staat von Ihnen nicht verlangen, ohne Impfpflicht, dass Sie geimpft sein müssen. Da muss er also 3G ermöglichen. Wenn wir nach Österreich blicken, die haben jetzt das 2,5G-Modell realisiert. Die sagen also, Schnelltests reichen nicht mehr. Da müssen Sie ab dem 1. Oktober einen PCR-Test vorweisen, der wiederum eine höhere Hürde darstellt bei staatlichen Sachen kann er eine solche Hürde nur bis zu einem gewissen Grad treiben. In der Privatwirtschaft ist es was anderes. Da besteht Vertragsfreiheit und da ist es dem Geschäftsführer überlassen, ob er entweder auf die Nummer sicher geht und sagt, ich lasse nur ähm, Geimpfte oder ähm, eben Genesene rein. Oder ob er sagt, nee, die Einnahmen sind mir wichtig, ich lasse jetzt alle rein, auch mit dem höheren Risiko, dass ich vielleicht irgendwann schließen muss. Und das ist eine marktwirtschaftliche Entscheidung, die muss jeder Einzelne für sich selbst treffen. Anders als der Staat, der kann sie nicht treffen, der muss diese Offenheit für seine Angebote letztlich aufrechterhalten.
0: Führen denn nicht unklare Regeln zu einer weiteren
1: Spaltung der Gesellschaft? Na, von Spaltung würde ich da nicht ohne weiteres reden. Ähm, bei diesen ganzen Regeln ist letzten Endes klar, dass sie ja irgendwann auslaufen werden. Wenn Sie die 3G-Regel sich anschauen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange hilft denn dieses 1G, also die Impfung mir noch? Wir haben in Deutschland eine Laufzeit von zwölf Monaten bei den Impfzertifikaten eingestellt. In Dänemark, also unserem unmittelbaren Nachbarn, da sind es acht Monate. Das heißt, wenn ich also früh geimpft worden bin, dann komme ich irgendwann zum Jahresbeginn, zur Jahreswende nicht mehr nach Dänemark. Und da wird die Politik entscheiden müssen, wie geht es denn dann weiter? Also möchten wir eine Nachimpfung für alle fordern, das wären in Deutschland 50 Millionen Menschen oder lassen wir diese Regeln schleichend auslaufen? Also auch selbst dann, wenn es eine Spaltung vielleicht in 1G, 2G, 3G gegeben hat, dann wird das spätestens dann sich aufheben, wenn wir im Frühjahr das Thema Impfen, das Thema 2G, 3G gar nicht mehr brauchen.
0: Die Flutkatastrophe rückte Corona zeitweise in den Hintergrund der Berichterstattung. Und jetzt auch noch die Bundestagswahl. Das wird noch alles überlagern. Was ist denn das Gefährliche an multiplen Krisen oder an multiplen Ereignissen?
1: Also Flut, Corona oder auch Wahlkampf, das sind keine multiplen Krisen. Da fiel sozusagen die gemeinsame Basis. Eine multiple Krise war zum Beispiel Fukushima 2011. Da hatten sie ein Seebeben, ein Tsunami und eben ein kerntechnisches Ereignis, also ein Kernkraftwerksgau. Da war das Kernproblem, dass die Maßnahmen, die einmal geholfen haben, also eine einfache Krise zu bewältigen, die waren einfach für die dreifache Krise nicht ausgelegt und dann traten eben Dominoeffekte ein. Was diese Krisenentwicklung in Deutschland, Deutschland angeht, da muss man so ein bisschen aufpassen, ob auch jedes Ereignis tatsächlich eine Krise ist. Die A-Flut zum Beispiel, die war eine Krise, die es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat. Wenn Sie sich die historischen Krisenstände der 1900er der 1800er Jahre sich anschauen, werden Sie feststellen, dass die Flut teilweise wesentlich höher war, 1804 beispielsweise. Also von der Seite war das eine Krise, die kannten die Menschen. Das war ein wiederholtes Ereignis und man wusste, ja das kommt halt alle Jahrzehnte wieder einmal vor. Damit kann man umgehen. Beim Wahlkampf weiß man auch, auch, ähm, da wird zum einen rhetorisch gerne mal mit die Krisenkarte rausgezogen, um sich als Retter zu präsentieren. Beim Klimawandel, der ja fraglos gegeben ist, haben die Grünen das versucht, sind aber nicht erfolgreich gewesen. Da fehlten irgendwie die Bilder. Also das Krisenthema haben die Menschen, zumindest ist die Mehrheit der Menschen, im Kopf irgendwie abgehakt. Das ist noch gar keine Krise für sie. Und bei Corona merken wir immer wieder, es klingt langsam ab, da ist die Krise gar nicht mehr so präsent. Also von der Seite, glaube ich, befinden wir uns eher auf der guten Entwicklung der Krise, nicht unbedingt auf der schlechten.
0: Was kann die Politik von der Corona-Pandemie denn insgesamt lernen? Man muss vor allem die sogenannten Extremrisiken im Blick
1: behalten. Da gehört auch die Corona-Pandemie zu. Das sind immer Situationen, die kommen relativ selten vor, haben dann aber massive Folgen. Deswegen weigert sich die Politik auch im Kopf immer so ein bisschen daran, Geld zu investieren wir nennen das auch Loser-Paradoxon. Das heißt, wenn Sie einem Politiker Geld geben, um ein notleidendes Unternehmen zu retten oder in Zukunftstechnologien zu investieren, dann würde er immer das notleidende Unternehmen retten, weil er eben die Erfolge unmittelbar sieht. Das wäre bei Zukunftstechnologien gar nicht so klar. Und da muss die Politik bereit sein, auch sich bewusst machen, dass diese Extremrisiken das sind, was die Gesellschaft verändert. Das ist der Klimawandel genauso wie zum Beispiel die Digitalisierung, aber auch mit den Risiken, die dahinter stecken. Bei der Digitalisierung zum Beispiel der Blackout, also ein längerfristiger Stromausfall, aber auch eine Sabotage solcher Anlagen im Rahmen des Cybercrime, aber auch des Cyberwar. Und da muss die Politik sehr wachsam sein, dass sie nicht mit einer Entscheidung, wir setzen jetzt voll auf Digitalisierung, sich eine weitere Krise einhandelt. Da ist ein bisschen Vielfalt notwendig. Ich bin auch kein Freund davon, dass man im Rahmen der Energiewende jetzt alles andere abschaltet, weil man durchaus ja Erfahrungen gemacht hat. Kohle läuft momentan recht stabil, Atomkraftwerke liefen recht stabil. Langfristig kann man sich davon gerne verabschieden. Man sollte aber nicht durch eine überhastete Energiewende, überhastete Digitalisierung jetzt sich weitere Probleme anheizen, die man vielleicht mit einem breiten aufgestellten Portfolio, also Redundanz nennen wir das in der Krisenforschung, hätte vermeiden können.
0: Werfen zum Abschluss einen Blick in die Glaskugel. Was könnte unsere nächste Krise sein? Und sind wir darauf vorbereitet, also besser als bei Corona?
1: Nein, wir waren auf die Corona-Pandemie relativ gut vorbereitet. Das war also gerade kein sogenannter schwarzer Schwan. Als schwarzen Schwan bezeichnet man immer Ereignisse, die man so noch nicht gesehen hat. Das waren beispielsweise die Terroranschläge in New York. Da hatten sie die Situation, dass man auch davor schon das Gepäck der Reisenden kontrolliert hat, weil man dachte, die können vielleicht eine Bombe an Bord schmuggeln, aber gehen dann selbst nicht mit an Bord. Bei diesem Terroranschlag war das so, dass die Piloten selbst ihr Leben geopfert haben, um diesen Terroranschlag zu verüben. Üben mit der Konsequenz, dass man dadurch die Krisenmanagementmechanismen anpassen musste. Und diese größte Sorge machen uns eigentlich diese schwarzen Schwäne, also Ereignisse, die wir so noch gar nicht gesehen haben. Da fehlen einfach die Bilder. Der Klassiker ist immer der Meteoriteneinschlag. Den hat es schon mal gegeben in Russland, sehr entferntes Gebiet mit 700 Verletzten. Da kann man sich leicht überlegen, was dann passiert wäre, wenn es in einem Kerngebiet, also beispielsweise Ruhrgebiet München, Berlin, Hamburg, passiert wäre. Da wären die Schäden ungleich höher und die größten Sorgen machen uns diese schwarzen Schwäne, also Ereignisse, die eintreten, die wir noch nicht gesehen haben. Aber auch da haben wir gesehen, dass Deutschland relativ gut reagieren kann. Auch bei der Pandemie oder bei der Flutkatastrophe war die Hilfe ja vor Ort da. Das war kein Ereignis, wo man dann wieder begossene Pudel da stand und gar nicht wusste, was man machen sollte. Also im Kopf sind die Menschen vorbereitet, die Prävention stimmt. Wir haben staatliche Einrichtungen wie das Technische Hilfswerk, die genau wissen, was zu tun ist. Wir haben die Wirtschaft, die sich sehr schnell umstellen konnte und wir haben mal halt sehr viele Ehrenamtler, sehr viele Helfer und dadurch bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir auch die nächsten und übernächsten Krisen- und Katastrophenfälle ganz gut hinkriegen
0: werden. Herr Rosedieb, ich bedanke mich sehr für das überaus interessante Gespräch. In der nächsten Woche macht rnz chefredakteur Klaus Welzel weiter mit dem Heidelberger chef Hans-Georg Kreuslich. Sie blicken auf den Corona-Herbst und ob wir die vierte Welle tatsächlich noch fürchten müssen.